0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Money How, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Danes, kot vidite, sem spet na neki novi lokaciji, tisti, ki me spremljate na YouTube, v zadnje čase pogosto vidite, da se moja lokacija kar spreminjeno. Danes, ne boste verjeli, sem v zvočno izolirani kabini Arena Sport, kjer komentatori snemajo, komentirajo razne športne prireditve. Bili so tako prijazni, da so mi odstopili eno od kabin, ampak pod črto ni važna lokacija, važna je osebina in tudi danes bomo obdelali zelo aktualne teme o inflaciji, borzi, kriptopolomu, recesiji, napakah centralnih bankirjev. Se bom pogovarjala z Egonom za krajškom, ki ste ga že imeli priložnost poznati na manih. Bom še na kratko povzela. Egon je večino življenja živel v ZDA. 25 let je bil zaposlen na največji in najvplivnejši osrednji banki na svetu, ameriškem Fedu. Lani pa se je z družino preselil v Švico in se zaposlil kot višji svetovalec na Banki za mednarodne poravnave. Zdravo, Egon. Že v Marja. Kako si?
1: V redu, v redu. U, a,
0: utrujeno
1: deluje. Utrujeno, ja, ja, ja. da se pripravljamo na novo rodejo, kot bi se temu rekla. Ja, no, ja.
0: Od zadnje debate, ko smo imeli v Etru, se je res nabralo kar nekih čudnih situacij. Vse od povišene inflacije, ki se je izkazala, da ni začasna, do serijskega dvigovanja obresnih mer. Vsaj, če zlužo je tako v Evropi, temu ne moremo tako reči, pa dejansko do vojne koja pestro obdobje je za nami, predvidevam pa, da je tudi pestro obdobje pred nami. Kaj misliš?
1: Sigurno, sigurno. Zdaj se si mi, da se je, če premislimo, da gremo nazaj, jih ima šest, devet mestov, smo bili vsi nekako koncentrirani bolj na izhod iz pandemije, bil je nekakšen optimizem, da se je z razvojem zdravil cepitev in miliko stopne cepitve med prebivalstvom, ki je dovolj visoka, da se je ta pandemijska uh, COVID, pač so se nekako, so nekako umirili. Gospodarstva, vsa večina velikih gospodarstv so imela, je rekel, izredno so se odbila iz dno, a je tako covid -a, ekonomska rast je bila izredno močna, trg dela se je stabiliziral, seveda, finančni trgi so bili zelo euforični, glede na Perspektivo na podporo centralnih bank. Seveda je bilo jasno, da so se cene določenih stvari, da so se dvigale, ampak to so bili, kot bi rekel, relativne cene, kar je bilo normalno glede na to, da so bili še te verige supply chains, so bile pač malo premešane, Stvari še niso funkcionirale, ampak bilo nekakšen optimizem in to se je, kako hitro se stvari spremenijo. Smo v situaciji, kjer a, je inflacija v nivojih, na nivojih, ki jih nismo videli desetletja, To so številke, ki jih velike generacije, a je tko, mlajši generaciji, jaz te, nažalost, je se te številke bistveno bolj spomnim, kot pa najboljši tvoji najši poslušalci, ampak to je druga zadeva, seveda potem vojna, tragična vojna v Ukrajini, po drugi strani ponovni a tko, te variante COVID-a, kot so te subvariante Omikrona, a, spet razsajajo Tako da nekako zgleda, da prezgore smo odpirali šampanc, kot bi se temu reklo in zdi se, mi, zdi se mi, da nas čaka pdeku kar, kar neprijetnih in zahtevnih nekaj let.
0: No, vse to bova malce več potem tudi uh, v detajle uh, zanalizirala kasneje. Bi pa rada eno zadevo, ja, so se pogovarjala aprila lani, takrat dejansko nihče ni predvidil, da bo inflacija taka, kakršna je danes. Ne, takrat smo govorili o začasni inflaciji. Recimo včeraj sem gledala Paula, um, prvega moža centralne ameriške banke FED, ki je na včerajšnji konferenci o mednarodni vlogi ameriškega dolarja dejal, da je FED akutno osredotočena, da z ukrepi vrne inflacijo na raven okrog dveh odstotkov. Kako si lahko razlagamo zdaj to retoriko?
1: Razlagamo si retoriko v tem smislu. Mislim, mi je, ne bom rekel, da je bil samo fed, veliko ekonomistov, poznavcev finančnih trgih so pričakovali, da bo leto nazaj, recimo marca, aprila, maja, inflacija, manskega leta, da se bo izkazala kot trajno. Um, bilo je veliko nepredvidenih šokov, seveda pa eni strani lahko bili so tudi določeni stvari, ki, bi, ki so se izkazali, da so delali bistveno večji impuls inflacije, kot je bilo na začetku prečakovano, ampak kar je, je to jasno, da se je na Fedu, ne samo na Fedu, na ECB-ju in v vseh veliko glavnih centralnih bankah, da se je mišljenje o, o inflaciji obrnilo 180 stopin. Fed se zaveda, da je pač, bi nekako to je bila, bi kalkulirana poteza, strategija, da je pač hotel, bi zagotoviti čim bolj, čim večji odboj, ekonomski odboj iz dnja Na začetku, ko so, že, so se že pogovarjali o tem, so bili, bi te visoki inflacijske številke, ki so se na začetku pokazale posledica v bistvu relativnih praj, so bili določeni segmenti Po, po teh košaricah, potrošniški, ki so se cene ogromno dvigale. To se je dalo razumeti, to so bile relativni v dvige, ampak smo pa sedaj v situaciji, kjer je vzdig cen postal splošen. Vzdiguje se vse, vedno večja je sinhronizacija, dviga cen in tega se seveda centralne banke zavedajo in, in se, seveda tudi vejo, da njihov mandat nekaj, kar sigurno lahko naredijo, da to inflacijo v bistvu znižajo, da jo priverijo v, spet v nekako v nivo, ki je konsistentna z njihovimi mandati, to je zafer v tam okoli 2%, in seveda to probajo seveda narediti s tem, da ne bodo pahnili gospodarstvo v recesijo. Treba se zavedati, da monetarna politika, kot, kot jo je, je izredno, izredno efektivna, ampak je tudi izredno izredno grobo orolje. To je po eni strani kot nekako kot kemoterapija, ki seveda ubije slave celice, ampak ubije tudi redko dobrih, zdravih celic in, in, in se lahko posebej se spravi, kaj, kaj Pavel in kaj zdaj vsi, bi rekel šefi centralnih bank, kot Madame Lagarde in tako naprej, se zavedajo, da je kredibilnost centralnih bank, da je to resna zadeva, da imajo mandat in da trgi, politiki seveda pričakujejo, da ne bodo pustili da pridemo v nekakšen, kot se reče, self-sustaining inflacijski režim, a tako, ki, postane, ki katere, iz katerega da prideš ven, je bistveno, bistveno težje in zahteva bistveno, bistveno obeliko večji pade ekonomske rasti. Tako da, s tem signalizirajo, pošljajo signal karkom, da se zavedajo, da je to resna zadeva in Upajo, da s tem vplivajo na inflacijsko vprašanje, ampak seveda, konec koncev, na koncu moš pa tudi ajatko, pokazati uh, to, kaj govoriš. In to se pa izkazuje s tem neko zelo agresivnimi dvigi obresnih mir, še posebej na drugi strani Atlantika.
0: Ja, pri nas še ni nobenih. Moramo počakati do julija.
1: Evropa ima bistveno drugač, ajatko, ima drugačno ekonomsko situacijo. Evropa je v bistvu nekako na nažalost je ECB Je bi rekel taki slabi šahovski poziciji, kjer imajo res visoko inflacijo, po drugi strani pa se seveda a, ekonomska raz bistveno, bistveno niža in to je najbolj bi rekel slaba dilema, ki jo centralne banke imajo, kako se ti soočiti z negativnimi supply shocks, kjer se cene, In brezposerno se tako premikajo tako v, 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 v isto smer. Cene rastejo, brezposerno raste. Kaj je v tem primeru ne tič? To, je, to je zelo komplicera dilema, ampak tudi ECB, kjer je jasno, kaj ima da bo ukrepala, ampak seveda glede na to, kaj se dogaja v realni ekonomiji.
0: A greva mečka nazaj na FEDC. FED je v bistvu na zadnjem zasedanju. So za rekordnih ne, 75 bazičnih točk in zdaj na razponu od 1,5 do 1,75. Zdi se, da je šlo za neke vrste predjet na večhodnem meniju. Če lahko tako rečemo, nekako tržni udeleženci uračunavajo, da se bo ta agresivna politika še nadaljevala. Do konca leta naj bi se pospela celo na raven okrog 3,25 odstotka, in dvigi naj bi se nadaljevali potem vse do naslednjega leta. Kako se bodo odzvali ali pa kaj lahko pričakujemo na obvezniških in delniških trgih, če se vsi ti scenariji uresničijo? To verjetno mar se katerega vlagatelja v tem hipu tudi najbolj zanima, ne?
1: Absolutno, ja. To je veliko dve starista. Eno je, da treba je razločiti, kaj bodo nepričakovani premiki, kaj so pričakovani premiki, se pravi, kaj se pravi, kaj je že nekako upito v današnje cene, kaj je recimo investitori že pričakujejo, da bo Fed naredil. Se pravi, s tem, da je Fed vzdignil za, kot si rekla, v 75 bazičnih točk, ki je bi bil najvišji dvig iz, iz, iz zgodnih 90-ih letih, je jasno velik del tega ki je Fed je svojo komunikacijo pripomogel, da ta dvig ni bil totalno nepričakovan. En dan pred, uh, tem vdi, pred sestankom odbora je, tako, je bil zelo zanimiv članek v Wall Street Journalu, ki je, ki je nekako začel opisovati, je, tako, o čem se pogovarjajo. To je bil, jasno, je, da je ta članek je bil kako bi se rekel, plasiran, da se da se priplakovanje na finančnih trgih nekako je, tako, prilagodijo temu, kar Fed dela. To je, to je jasno. Zdaj tako je, če, če se izkaže, je, tako, da lahko Fed dela točno, recimo, recimo Gremo konkretno, da ne bo dobenih presenečen več, zato, kar je zdaj nekako upito v cene kratkoročnih prečakovanih obrostnih mer, se bo dogodilo. Se pravi, Fed bo v bistvu samo potrdil pričakovanja finančnih trgov. To potem po drugi strani nekako ne more imeti že nekakšnega ogromnega vpliva, ki je to pričakovano finančni trpi gledajo naprej, se pravi, odločenje so te tveganja tako že upite v kaj potem bo potem pomenilo? Zdaj bo, če se ta scenerija zgodi, če to zdaj ko bre da je to varianta, se nekako v naslednjem letu, letu in in pa dogodi. Potem, bo, potem bodo finančni trki v bistvu največ reagirali na to, kaj se dogaja v realni ekonomiji. Kaj se dogaja s profitom, kaj se dogaja z ekonomsko rastjo in bodo izredno, izredno občutljivi jaj, tko, na podatke o realni ekonomiji. Jaj, po drugi strani, če se pa seveda izkaže, ta inflacijski impuls bistveno bolj trajen, jaj, tko, da so se začela kar že malo mogoče kaže, izdjegovati kratkorotna, srednjoročna inflacijska pričakovanja, da se bo začela dinamika plače, cene, plače, cene, a v tem smislu, bo pa seveda Fed mogel bi tudi popraviti ta pričakovanja. In To se potem lahko seveda zgodi, celo do problebi komunikacije, a ti nočeš nekako bi rekel šokirati finančnih trgov, kam to lahko izredno destabilizira ne samo finančne trge, končno tudi realno gospodarstvo. Se pravi, ta komunikacija, koliko, kako kdaj, kaj bodo koraki, kako visoki bodo koraki, sequencing teh, je najbolj, bi rekel, zahtevna strategija, kaj jo, kaj jo sedaj vodi. In to bo, treba se zavedati, da, da, da je FED, kot sama FED reče, da so beta dependent, to pomeni, da bodo gledali in reagirali na podatke in kaj so prognoze na bazi teh podatkov. Bi rekel, veliko, veliko negotovosti je, kako se bo monetarna politika odvijala v srednje in kratko času in seveda finančni trgi nimajo radi negotovosti, tako da nekaj te negotovosti se izkaže kot višene aj, premije tvegan, ampak je pa jasno, da bi rekel tako imenovani celo rizični finančni inštrumenti a je tko, in cene padajo. Cene padajo mi čisto normalnega oblika, zato ker je njihova diskontna vrednost, ki je diskontirana po višjih obrestih merah, bistveno bistveno manjša. Kaj mene najbolj skrbi je to, da ser, Fed zdaj hoče nekako prideti, hoče se postaviti pred. A je hoče se nekako, hoče nekako anticipirati in postaviti dovolj agrivna in upa, da mogoče, za nekaj agresivnimi vzdigi obresnih meh, nekako pride, kot se reče, ahead of the curve. To je upanje. Če pride, bo seveda v redu. Če ne, ne, potem se pa lahko stvari za zapletajo. In, seveda, govorimo potem o, ne samo o finančnih trgih, govorimo tudi o realni ekonomiji. Pri visokih obresnih merah Seveda cene primičnin grad, pa se pravi deli ekonomije, ki so izredno vezani na obresne mere, ki so zelo občutljivi na, na, na male premike od dolgoročnih obresnih mer, že seveda padajo, če to se potem prlije leko globoko pa se tudi to negativno vplivalo na finančne trge.
0: Zdaj, ko menjaš, da v bistvu centralni bankiri so pozorni na podatke, na statistike in na povedi, ampak če pogledamo, te napovedi se res stalno spreminjajo. Od vseh možnih institucij, ki jih dobivamo, se res, se pa res, prok, kot bi bili v tekmi, kdo bo bolj dramatičen in kdo bo seveda zadevne. Na tak nač v tak občutek imam, kot to spremljam.
1: Ja, višče ho uh, eh in eh, dobro izrazo angleščini forecasting is hard. Forecasting future is even harder. <laughs> ja, ali ljudi se, misem, kot jaz kot profesionalni, ki ekonomski sistem ukvarjam leta in leta in pišem članke jajetko in tako naprej, ali ljudje ne razumejo, da velik naša možnost, da napovemo, kaj se bo recimo dogajalo z BDP-jem. Rastjo BDP, a -ja, kvartal, ena, dva, tri kvartale v naprej, je izredno, izredno, izredno šibka. Zato govorimo, govorimo, govorimo o pol leta nazaj. Rečemo, ok, statistično je boljš, kot pa da mečemo kocko. Tako, ko biš pa naprej na štiri kvartale, na žalost je, je. tako pomen. Zdaj, tudi, to, ni, to ni znanost, to ni egzatna, egzatna znanost. Tako približno, kako je težko ajš, napovedati vreme več kot par dni vna, vnaprej, je bistveno še teže napovedati, kaj se bo zgodajo z ekonomsko rastjo v, aj, tako, v, te, v aj, biliko, malo biliko, dolgoročnih terminih. Tako da to ni, to ni zdaj, se, to, ampak to se vsi vemo, aj, tako, zato sem Prej je rekel, da, ajaj, tako, da so centralne banke izredno data dependence. Zato, ker ti podatki jih imaš trenutno, v bistvu ti nekaj povejo o kratkoročnem stvari. Ampak dolgoročno je pa izredno, izredno negotovost. In tega se seveda tudi finančni trgi zavedajo in zato so ajaj, tako, projekcije, kaj se lahko dogajajo, so tako negotove. In se tudi
0: tako hitro spreminjajo. Trenutno imam pred sabo en tak zelo, zelo zanimiv graf, gre za graf indeksa Bloomberg Global Aggregate Index, ki spremlja gibanje vrednosti globalne košarice obvezniških izdaj, znači poprečno bonitetno oceno. In zdaj, ko gledam ta graf, vidim samo en strmi padec na za 19 odstotkov in to je največji upad tega indeksa, od kar ga izračunavajo in sicer od leta 19. 90 niti v finančni krizi leta 2008 ni padlo tako globoko kot zdaj. Kaj za to pomena? Smo na pragu nove, mogoče finančne krize ali pa, ne vem, kako ti gledaš na to?
1: Finančne krize ne, nekaj razlogov je, zakaj, zelo, nekaj zelo tehnih razlogov je, zakaj ne, ne govorimo o scenariju, kot je recimo bil 2007-2008, tako da v Evropi še kasnej ena stvar je to, ki se dogaja, tko, na kraj vpliva to, što delajo to centralne banke. Nimamo, seveda so cene nepremičnin, a tako so visoke v veliko veliko državah. Je jasno, da se bo razumirila, mogoče se bo celo stabilizirala v določenih, bi rekel, državah, mogoče ali trgih, a tako se lahko tudi cene znižajo, ampak je zelo neverjetno, da bo imelo to takšen katastrofalen katastrofalne posledice, kot jih je imelo 2008. V prvi stranji so tko, um, ljudje, ki imajo te hipoteke, ki imajo jo imajo bistveno več, kot bi rekel, equity. Uh, niso imeli tistega razpitega trga v subprime obveznicah, kjer so ljudje dobivali hiše, ker, je bil, ker, je, ker še ljudje niti plačali niso prvega obroka, je tko, in hipoteke in tako naprej. To je ena zadeja. Drugič to, banke imajo bistveno več kapitala. Banke so do, zelo kapitalizirane in bi rekel, mogoče celo pri tej normalizaciji obresnih mer, ko govorimo, da se bodo obresni meri vzdignuli iz negativnih tko, v pozitivno, To nekako bankam tudi pomaga. Kljub temu, da najbrž bodo imeli malo več izgub, seveda določena podjetja bodo šla v bankrot, ne bodo poplačila, posojila, seveda bodo mogoče tudi določene gospodinstva ali osebe, ki bodo pač ne morajo more, poplačevati svojih dogov. To torej je pač del normalnega cikla, ampak banke imajo bistveno več kapitala in so tudi pripravljene, tudi torej regulacija je nekako boljša. Tako da, V tej krizi nismo v stanju, kot so bili 2007, ne samo to, tudi seveda FED, če se bodo stvari začele zelo, ali druge centralne banke, bistveno na finančnih trbi, da bo prišlo do zelo visoke zaostritve pri finančnih razmer, potem tudi pomeni, da FED tudi manj treba da naredi, ker to je FED proba narediti nekako zaostriti razmeri kreditiranja, nekako upočasniti ekonomsko rast, sleda ne upočasniti tako, da se vse pade dol in se vse sesuje, ampak da se nekako stvari uravnijo, da se pomagajo pritiske. In sleda, to ne pomeni samo obrestne mere. V Ameriki to pomeni, ta indeks, komu cene pade, to pomeni, da so se tako imenovani spreads, tko, razmerja med obresnimi meri tih finančnih instrumentov in rekel, na državne obveznice, ki nimajo tega kreditnega tveganja. Te, te, te premije so se bistveno zdiljeli in te premije zaostrujo finančne pogoje, kar avtomatsko bremza gospodarsko rast. to je del učitka, zdaj, problem je, a boš zdaj pritisnil tako visoko tako močno na bremze, da se ti bo a je, tako, avto <laughs> ušel iz kontrole ali ne. In to je pa ta, je pa ta igra, ki, v kateri bomo videli.
0: Kako te poslušam, se spomnim na tvoje besede iz aprila, 2021, this time is different.
1: <laughs> ja, 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 ja. To je bilo v drugem kontekstu, a je tako. Ta, ta this time je bil different, je bil v drugem kontekstu. Um, Svega je pa tako, je, treba se pa zavedati, da od nekje sredih 80-ih let, no tudi prej, veliko, veliko recesijo, no, še, še presebi pred, pred 80-imi leti, 60., 70., prva polovica 80., mogoče so do 90., ki je bila večinoma ekonomskih recesi, se pravi, centralne banke so jih, a je tako, so bile vzrok centralnih bank, a je tako, pač centralne banke so bile, doskrat so bile bile kako behind the curve, inflacija se čela vzdigati, in se potem pohetele z vzdigom v brez teh se taj dvig izkazal, a je tako, da je bil prehiter, premočan, previsok, kar je, je tako ekonomijo v, 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 v recesijo. A se bomo temu zdaj izognili? Ne vem, jaz rekel, šanse so 50-50 tem, ampak seveda centralne banke bodo poskušali beriko vsaj nekako ublažiti ta padec.
0: To je ful zanimivo, kako v bistvu zdaj razlagaš, ne, da centralne banke lahko v bistvu sprožijo recesijo. Zdaj sem tudi našla neke statistike. Analitiki trenutno verjetnost recesije zda v naslednjih 12 mesecih postavlja na več kot 70 odstotkov. Zdaj, Biden pa prav, to je pred parimi dnevi, je rekel, da se pa da zaobiti recesijo. Kakšno je tvoje mnenje? Pa recimo, mogoče tudi lahko izpostavim še en res ekstrem. JP Morgan, Maja, 40 odstotna, verjetnost nastanka recesije, Junija, 85.
1: Dobra, analogija je, da se predstavljamo, da si v dnevni sobi v stanovanju doma, in temperatura je, recimo, nekako, povedi, inflacija. Tako se pravi, visoka temperatura, pomeni visoka inflacija. In se zdaj, vprašanje je, ti imaš termostat, ki bi ga rad kontroliral, da bi zdaj temperaturo znižal. Zdaj, kaj centralne banke delajo, trenutno, če gledamo, ki je monetarna politika, še nismo izključili toplote in prišali na air conditioning dodajamo samo manj toplote. Zato, če pogledaš realne obresne mere, še posebej, če glede na inflacijo, so izredno negativne. Realne obresne mere morajo postati ne negativne, v bistvu vsaj pozitivne, da nekako začnejo zavirati gospodarsko rast. Se pravi, zdaj, je, se pravi ti centralne banke trenutno zmanjšajo temperaturo topline, a bodo kdaj preklopile, da bodo začele mrzl zrak, pumpati v stanovanje, ja, jaz sem prepričan, da ga nekako morajo. Pri tej inflacijski dinamiki, ki se, ki se, izka, ki se trenutno izkaže, še posebej v ZDA, ki je jasno, da je, ekonom, da je gospodarstvo pregrito, Ker se ogromni je fiskal, fiskalni impuls po pandemiji, se mi zdi, tle bodo zelo, zelo, zelo težko bo samo znižati neveč dodaje topline, zdi se da bodo mogli nekako preklopiti in dodajati mrz zrak. kar pomeni, da je velika verjetnost, da se nekdo prehladi. Pravim, ta prehlad je potem zdaj recesija in vemo, če ameriško gospodarstvo dobi prehlad in kihne, potem z nas bo let tudi celo, tako celo uh, svetovno gospodarstvo. Tako da, jaz bi rekel, da... Trenutno moje osebne ocene so, da obstajajo, obstaja možnost, da, da, da nekako varno pristanemo, brez, bi segurno se bo brez posebnost zvišala, segurno se bo ekonomska razbistveno ojetko, umirila, segurno bodo določeni tržni segmenti, kot so neprimičnjene, gradbenišče, pa to, ki so izredno občutljive na no te mere, to bo izredno, izredno za Bremza. Zdaj vprašanje je, A bo to dovolj, ajtko, da se pahne vse. Teh te verjetnosti noben ne ve, ajtko. popošteno povedamo. Ajtko. To so ocene, ki se razlikujejo, ampak jaz bi rekel, da so šanse, da bomo imeli, kot se reče, soft landing, so slabše od 50%. To je moje osebno mnenje, ampak ja. se lahko zgodi. Seveda se lahko zgodi. Ne bom rekel, da so šanse nič,
0: Ja, tukaj so mnenja zelo, zelo, zelo daljena, na, tudi pogosto, bolj pogosto se govori o tem hardlandingu, pa ali lahko poveš resimo, kako bo to zgledal v praksi, kaj to pomeni, če bo treščal?
1: Če bo treščal, to pomeni, jaz bi rekel scenarij, ki je rekel slab scenarij, ki se ga dobej ne želi in se ga, sigurno se ga vsi probajo ali, a ja, nekako iz, iz, izogniti, je to, da, da začnemo, da bi rekel, dve, dva potrebna pogoja sta, ki bo ta nartila, bi rekel to, da, da, da bomo slabo scenari, hard landing. Eno je to, da bomo začeli, da se začnejo dobivati podatki, mislim, resni podatki, da, je, da so se kratko, ročna inflacijska pričakovanja, se, zač, so se, dve, se že zdigujejo, se pa ljudje bodo pričakovali, vnaprej višjo inflacijo, kar pomeni, da se bodo hotel vnaprej zavarovati proti temu, da jim kupna, realna kupna moč ne pade, kar pomeni, da bodo zahtevali, če bo le mogoče, bistveno više plače, da se zavarujejo pred tem pacom, kar pomeni, da se bodo profitne marže podjetij s z tem zvišenimi stroški dela se pač zmanjšajo, kar pomeni, da bodo potem podjetja probala te više stroške preliti v više cene, in v to vato špedale. To potrebujemo, ko enkrat priješ v tem, veš, in to potem nekako prijemo iz enega režima. Mi smo živeli 30 let v režimu, ki je bila inflacija, jaz temu rečem, nekako, nekakšen background noise. Ljudje, inflacijo nisi upošteval, ko si se odločoval o svojih realnih odločitvah. Ne midva kot osebe, ki so računala a dava denar v to, ali bo kupila nepremičnino, ali kupila avto, ne podjetja, ki so se odločila avto, ne zgradimo tovarno, bla, bla, bla investiramo v to. In, govori, govori, smo bili v eni stabilnem inflacijskem obdobju in temu mi ekonomisti rečemo, temu se reče rational in attention. To je bila racionalna, mi, racionalno nismo se smogli nismo se s tem ukvarjali. To je bil nekakšen, to je bil nekakšen šum, ajaj, tako, tisto je šlo plus minus, bla, bla, bla in tako naprej. Okay. To je en, to, to, to so ni navajeni živeti že zadnjih 30 let, ja tako to, in tako naprej. No, zdaj drugi, drugi scenarij, ko penkrat priješ v režim, ko pa to ni več en šum nekje v odzadju, ampak postane jo ko, ta bi rekel, koordiniran, sinhroniziran vzdik cen postane, a veš, ljudi okoli tega se koordinirajo. In ko se enkrat začnejo ljudje koordinirati, potem postane inflacija, kar je ti poprečen zikcem, prav tista točka, na katero se fokusira vse. In potem to začne vplivati na realne odlečitje, se tmeni na plače, na profitne marše in stv. Ko enkrat priješ v ta režim, je to zelo, zelo težko. kako ga nekako bi se presekaš, je to, kar se je zgodilo V 80-ih letih v ZDA, ko je Volker leta oktober 1979 zvišal obresti na 20% in pahnil v ameriško ekonomijo v najbolj globoko recesijo pred 2008, ne pozabi to, 20 leta, ajeto, kaj, kaj je naredila Margaret Thatcher, a da presekaš, ajaj, tko, to. In to je izredno, izredno, izredno boleče, glede na ljudje izgubijo službe, pade vrednost, tem, to je, to, to nočeš pred. Ampak ko, in zdaj, kvašanje, kje smo, a smo, zdaj, smo še v tem novem režimu, smo pa v nekaki tranziciji. Aj, tako. In jaz bi bistveno rad, da centralne banke pravi malo več, da sploh preprečijo, da pridemo v nov režim, ampak da nas potignejo nazaj v ta režim, kar bo seveda tudi nekaj trajalo, kot pa, aj, tako, da postijo, da pademo v ta čisto drugačen ženke. potem iz tega pred je potem bistveno
0: težko. Ali bomo iz retorike feda vedeli, recimo, če bi fed nas želel nekako pahant v recesijo, ali bomo to iz retorike vedel ali nas bo to šokiralo?
1: Malo ljudi mislijo, da centralni bankiri nekako sedijo okoli, kako je fajn, da ti recesijo. Ne, to je tragična zadeva, ampak treba se veti, da je monetarna politika izredno grobo, grobo orodje. Je, tko, je orodje, ki po eni strani bivši guverner, je tko, moj, moj kolega, članke Jeremy Stein, ki je bil guverner, je imel super izraz, ki pravi monetary policy, it gets in all the cracks. Se pravi, a viš, gre vse posod, posod prije noter, ampak to je pa tudi problem, ker je, a veš, koliko poliješ vodo, posod priteče voda noter, ampak to je izredno, izredno grobo orodje, je izredno efektivno, ampak tem, se pravi, Bo kot ECB, kot vse centralne banke, tako, bodo, bodo probale znižati inflacijo, prijeti nazaj v ta bi rekel, dober režim, ki smo ga vnevajeni, ki ga centralne banke garantirajo, celo po zakonu ga morajo garantirati in to bodo poskušali narediti po, po bi rekel, najnižji ceni, glede na brezpostavno in to naprej. In, in, tle, in tle se je treba zavedati se pravi, tko, vse centralne banke bodo bilo izredno data dependent. Gledale, kaj se bodo dogajale, probali, da, proba, da bodo komunicirati za finančnimi trgi, da so čim ne bi rekel takih stresnih tko, dogodkov, ki lahko pahnejo finančne cene, zelo na vzdolj premije tveganje in, 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 in imajo negativne posledice, ampak sem pa prepričan, ampak sem pa sto procento prepričan, da bodo naredili vse, kar je potrebno, da vrnejo ekonomijo v ta dobri režim, ker to morajo narediti, ker to z zakonom so tudi določili. Zdaj, ali to lahko naredijo tako z minimalnimi, bi rekel, negativnimi ukrepi? Bala in vera. Če pa ne, bo pa lahko zna tudi zelo
0: boleče. Ja, centralni bankiri so zdaj v bistvu že priznali, da so naredili napako, da so v bistvu podcenjevali inflacijo
1: pocenjovali so inflacijo, zdaj seveda ljudje pravijo, ali, ali, ampak treba se nekaj zavedati. Pocenjovali so v tem smislu, ja, izkazala se je, je tko, bistveno bolj trajna in bistveno bolj razširjena, ampak še, ne bi se zgodili šoki, ki so bili totalno nepredvideni. Zdaj to je tako, kot da boš reči, ampak je am fer da že Pavel ni vedel, da bo Putin ajetko v Ukrajino. Sorry, okay. žal mi, ne moreš reči, ja. Sigurno, ajat, ko so obstajali scenariji, glede na to, kako je bil ta fiskalni impuls vlad v Ameriki, prej, da bi bilo mogoče zelo pametno začet eh, začeti z manj monetarnosti, molevnosti, bistveno prej. To bi jim pomagalo. Ampak to je, it's a judgment cost. Seveda, zdaj pobitki smo si generali. Ne branim zdaj centralnih bankirjev, kot je kot ne. Ja, bila je napaka. Mislim, seveda je bila. Ampak ta napaka je ex ne ex ante. Zdaj se zdaj probajo komunicirati in reči, ok, kaj se ste te napake naučimo, tko, kaj lahko naredimo, kako nekaj naredimo. To je neegzaktna zadeva. Ja, je komplicirano in je, je svera, je žalost. To sem pripličan, da se del na ne vem koliko sestankih tko, odbora v Washingtonu. in. Stav, več, Ljudje, to, to, ni, to, to ni igra, to ni igra, res ni igra. A mi, se, mi se tam prekleto, prekleto dobro zavedali, Vsako odločitev pomeni delo na mesta, da pomeni, ali ljudje dobijo hipoteko ali ne dobijo hipoteke, ali izgubijo službo, ali si lahko privoščijo in upokojitev in ste stvari. Ampak vemo, da v dolgoročnem, dolgoročnem smislu, ekonomski sistem, ki ima, rekel, ker inflacija, kjer je to, ni samo tis rekel, šum v ozadju, je bistven sad za vse. S tem se zdaj soočamo.
0: A zdaj je rekel, da je cilj centralnih bankirjev, da nekako stabilizirajo to inflacijo oziroma znižajo inflacijo. Kako pa ta državni, recimo, temu intervencionizem za regulacijo cen uh, pogonskih goriv, pa tudi neke hrane, kako pa to v bistvu vpliva na vse skupaj?
1: To so bili bolj populistični uh, ukrepi, ki, ki, aj, tako, ki lahko grejo voljivcem. Absolutno se mi zdi, da a veš, omejiti cene. Da kapice na cene je sigurno slaba ideja, zato ker cene so te relativni signali, ki trgu sporočajo, ki proizvajalcem in ljudem, ki kupujejo stvari ali firma, dajo signale, kaj to je. Spravo, če ti začneš, ko narediš distorcijo tem signalom, se tudi nikoli povpraševanje in ponudba, se tudi ponudba ne more predlagoditi tako, temu povpraševanju. To pa pomeni, da more zdaj vlada vzdigen troke in reči, sorry, we can't do anything, lazy fair. Absolutno ne. Obstajajo šibki segmenti tko, v družbi, govorimo o starejših občanih, tko, uh, upokojencih, uh, družine za veliko otroke in stvarih, bistveno bolj pametno je, da se tem ljudem, ki so res, ki jim kupna moč res ogromno pada, ki so v niskem, ki, ki niso zavarovani, ki jim veš, stroški goriva, hrane pojejo 60% njihovega, 67% njihova bažeta, je bistveno bolj da se tem ljudje daje direktno subvencije, ajde, tako, kot pa, da se daje kapice na, na splošne cene goriva. Ajde. Tako da tle bi lahko vlada naredila, kjer je, koli imajo, bistveno bolj efektivno politiko, ki res pomaga ljudim, ki so najbolj prizadeti tem, ajde, tako. Ampak še zmerno naredi pa distorcije tem tržnim signalom, ki so absolutno pomembni, da se bo nekrat po ponudba in popraševanje najdlo ravnotežijo v, v, v boljših razmerah. Tako da, tko, to so populističi ukrepi, seveda, dobro zveni, ko greš na televizijo in rečeš, da zdaj bomo pa dali kapico na, tko, na, na dizel, ne vem kaj tazga. ampak iz ekonomskega in tudi socijalnega vidika pa to ni, rekel, to niso najboljši ukrepi.
0: Ja, pa nas v Sloveniji je <laughs> zaradi tega, ker so ljudje hiteli zadan dan, ne?
1: Ja, sem bravo, sem videl, da so to bolj kratkoročni, da to ni sistematični problem, ampak ja, seveda, ampak jaz se spomnim lihe in pare tablice, a je tako, kdo je tankal, a To
0: je že kar res dolg časa nazaj, ne?
1: To je že res časa nazaj.
0: Zari niso tako to je nek drug režim takrat, Ali,
1: da, to, je, to, se, to se zgodi, a je tko, ko bo še enkrat začelo narediti distorcijo cen, potem naslednji korak je bo, bo nekakšen, kot se reče to, rationing. A
0: Prej si je omenil dvig plač. Dejansko je neka raziskava od Manpower pokazala, da dve tretjine delodejalcev napoveduje dvig plač po drugi polovici leta. Številne družbe spoh večje pa že v bistvu koregirajo plače tudi z inflacijo. Tako da je v bistvu že v tem procesu Više inflacija, dvigovanje plač, ne?
1: Ja, v eni strani normalno. Plače se morjo vzdiga. Ne mora zdaj, mislim, aj, tako je zaprašanje, a se bodo začeli vzdigovati več, kot je, a, a, bodo, a, a se bodo začela, začela pri vzdigu plač, ne samo, kaj je realizirana inflacija, ampak tudi pričakovana inflacija. tukaj je treba pozeriti. Je normalno, da pri tem Mislim, da pri tem, pri, teh, pri tem zdigu cen, ki smo ga doživeli, recimo v zadnjem letu, večinova naših realnih plač se je znižala v realnem smislu, v nominalu. Se pravi, pri takem bi rekel, trgu dela, ki je trenutno izredno je tko, aktiven in, 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 in ni veliko brezposelnosti in je veliko popraševanje, po, še po strokovnih kazih pa tako naprej, je jasno, da se morajo, da se morajo delodajalci čitnujo od plače, ki vsaj v bistvu sai ljudem ne zmanjšajo v realnem, a realne plače. To je to je normalno. Zdaj, ki je postane stvari delikatne je, če se vzdije plač danes začne nekako računati pričakovana inflacija ki zmerom raste. Ajde, Zdaj sem, da pri tem še nekako nismo, se pa seveda bližemo da bližamo tiki kritični točki. Zato ker v to točko ne preješ na začne sistem, da normalno vsi delalci, tako kot jaz, najbiš kot ti, ko se začnemo pogovarjati o plačami, hočemo vsaj, pogledajte, men se zdaj 6% ajatko, realno mi je padla kupna moč. Koliko tega mi bote nadoknadili z zdigom moje nominalne plače? Ok, zdaj, vprašanje je, če se imaš ti moč in rečeš, pogledajte, jaz pa pričakujem zdaj inflacijo naslednjo leto, to bi 7,5% in že zahtevam 8% zdig plač, tko, da, da se zavarujem pred tem, kako mi se bo realna plača. Ta, ta dinamika in to je zelo, zelo zelo odvisno od kakšen je trg dela, kako močne so sindikati, kako imaš centraliziranega pogajanja plač in tle je Evropa bistveno drugačna od Amerike, Slovenija je drugačna od drugih držav in tako naprej. In, ko enkrat prijemo v to dinamiko, potem, potem se pa stvari, Nekoli so oranžne, nekateri semafori so rdeči, Smo, smo neki na tem. Ne veš, daj prideš. Kaj na enkrat se znajdeš v novem ravnoteže, spet prijetno zdaj, pa v bistvu težje.
0: mi povej, a misliš, da je možno, obstaja scenarij, da ECB, sicer so napovedali, da bo jo potem jesen začeli z bolj agresivno politiko odvigovanja obrestnih mer, a je možno, da se ta scenarij zaradi številnih bolnikov v Evropi nekak ne zgodi?
1: Sigurno, ja, mislim, če, da če se zgodi, da ekonomska rast recimo, upade, mogoče zaradi spet nekakšnih velikih lockdownov, ki, ki se izkažejo zaradi ne vem, nekakšne izredno, izredno infekcijske variante novega covid da smo spet nazaj v tem, da se zapre vse, absolutno. ECB potem seveda ne bo ustrajal pri vzdigu pristnih To je bilo, mi je bilo to nekako mislim, ja, absurdno, ampak mislim, zdi se mi, da ta scenarij seveda obstaja verjetno, nekako verjeten je. Tako, mislim, te recimo, cepi, cepiva, ki jih imamo, a je, tako, so precej učinkovita, so tudi ljudje, ki če dobijo tako vid če so cepljeni, imajo obištveno, niso tako bolani, recimo v Švici se zdaj izdiguje, te oku, okužbe se zelo, zelo izdegujejo, Ampak, kar se tiče bolnišnica, ljudje v bolnicah, je pa na nuli, tako, tako da ECB bo zelo, zelo pazil, kaj se dogaja na, na, na realne ekonomiji. se mi, da a veš, zato, zato se tudi oni ne odzivajo tako agresivno kot je Fed, ker je inflacija, ampak nimaš pa tako pregrelega gospodarstva kot je recimo v ZDA.
0: Zdaj, kaj si rekel, da bi bilo res absurdno, jaz mislim, da je bilo res nekaj absurdnih situacij v, naši, v tem zadnjem desetletju, ona. tako da Absolutno. mene kakšna taka absurdnost ne bi presenetla, veš. Da dej mi vse to povej. Z medbančno Brest namera EURIBOR se počasi zaj lepo o, vse tri se lepo okrepijo 3 26 mesečna. Kakšna je verjetnost, da pridemo do 5% v recimo 12 mesečnem, 24 mesečnem roku, tako kot je bilo pred recimo 10 letjem?
1: Misliš evropske, Evropo? Ne, ne, ne. ne. Videl, da so to zredno, zredno. Ne, 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 ne. Treba se zavedati že že, neki, že neki tega aj tako. To je ta velik biliko obresna mera, ko se zdjeguje, glede, glede na kaj, to, kdaj postane monetarna politika restriktivna ali stimulativna. To. To ni, a, in ta, glede na to neutralna obresna mera, ki jo se, veda, se da samo ocen z modeli, z ekonometrijo statistiko, je, to, je, je pa ogromno, ogromno dela, to je zelo negotova ocena, ampak kaj se veda, se ta deko, neutralna obresna mera ko si enkrat na te obresni meri je monetarna politika, je nestimulativna in nerestriktivna, neutralna je v tem smislu je bistveno, bistveno nižja danes, kot je bila 20-30 let nazaj, ko smo se soočili z istimi inflacijskimi učinki. Tako da pričakovati, da se bodo kratkoročne obresne mere ozdignile na nivo, ki je predvladoval v 90. ali 80. letih, ko so se centralne banke borile se to inflacijo, In to toto sploh ni absolutno. ne. Zato, ker je ta neutralna obresna mera, je, rečemo R star se temu reče, R z, tako, z zvezdico, je, tko, ta R star je bistveno bistveno nižji danes, kot je bil, kot je bil prej. Zakaj? To je zdaj komplicirano so odločeni strukturni razlogi, ampak to vemo, da je bistveno nižji. Tako da v zdik obresnih meroj proporcionalno, bistveno manj. A kot je bil glede, če gledaš, kaj se to dogaja v 90-ih ali 80-ih letih.
0: Ja, zelo veliko se nam tem govori tudi v Sloveniji, da obstaja tudi te možnosti, pa pregravajo razne scenarije, tako da vprašam, En, mogoče samo, če bi se lahko dodaknila recimo, marsi katerega vlagatelja zanima, kako v bi bistvu zdaj spoh ravnat, kako se obnesejo delniške naložbe v takšnem okolju, marsi kater vlagatelj spoh razmišlja, a bi zdaj plasiral, a bi ali ne bi šel na borzo, tako predvsej dilem se pojavlja. Kako, kako ti odgovarjaš na to?
1: Lej, jaz zmenom gledam, a je tvoja eh, investicijska strategija kot vlagatelj, mora biti skoraj kako bi jaz rekel neodvisna od cikličnih giban. Ti gledaš, kje si v svojem življenjskem, če ti je zdaj le na žalost, če si ti v situaciji, da so ti zdaj tvoj investicijski portfel, ki ga imaš za pokojnino v tem smislu, tako, za dolgoročne zadeve, če ti je zdaj le padel 30% in si 5-6 let pred upokojitvijo, to najboljš nisi dobro investiral, si preveč v tveganih zadevah. Tako da, Zdaj so, zdaj so priložnosti, zdaj so cene so ugodne. Tako da moje alokacije so, alokacije je še zmerom, kupujem vsak kvartal. Ko kot sem jih kupal prej, jih kupujem naprej. Ampak seveda, za časom, ko se bližam Majetu, se velik del mojega portfelja začne zaleti se nekako pretopli iz sveganih delniških obveznic, v bistvu v cash ali cash ekvivalentne tranzije. potem, če se ti potem zgodi tak šok, je to minimalno. Aj, tako govorimo o normalnih, njihkanih, kateri. Tako da, še zmerom je to, kar zelo se mi veliko pogovarjala in kar, kar vem, da ti zelo povdarjaš. Gledati moš to dolgoročno. Noben, ampak res noben ti ne more povedati, kdaj je finančni trg na dnu in kdaj je na vrhu. Ne. Je pa zato, Vemo, da v delnicah v povprečju na dolgoročno boš dobil svojih 6-7% equity, equity premium, ki če jo tako, na obresni račun z čez 30 let, je to ogromno denarja. In to je, to je strategija. Tako da, ajaj, jaz sem preživel 2008-2009, sem preživel tech bubble 2001-2002, ampak ok, to so li pač ajaj, tako, nihanja gor pa dol, še zmenom, ista strategija in ko če, če konšno gledam svoj portfel, se mi zdi, da je kar ok.
0: Ko sem ti poslala SMS, da bi naredila tvoj epizodo da si mi rekel, da boš komentiral kriptokolaps. <laughs>
1: <laughs> ne, če se, ni sejni kaj, da za komentirati. Jaz sem bil že najbolj skosveš precej skeptičen, kaj se bi na kripto in se mi, da se je malo... Yeah, hate to say, I was right, ampak nažalost ja. To je bil izredno spekulativen balonj Zdaj se, se res pač se izkaže, je, tako da je, da so v tem trgu zelo problematične in, investicije in da bodo ljudje zgubili veliko denarja. Določeni ljudje bodo veliko denarja. Kaj sem hotel izpostaviti je to, kar se mi zdi, bi rekel, je veliko ljudi ko je o kripto govorilo, o bitcoinu, ko se govorilo, da je to, You know, it's an inflation hedge, da je to investicija, ker ni kontroliran centralni bankirski denar, da je to da je limited supply in tako naprej, da je to, a veš, proti temu, da je to izkazali, da je to dobro proti inflaciji. Zdi mi, da se, če se kaj izkazali, je izkazali, to, da so kriptovalute najslabši hedge proti inflaciji, kar si lahko predstavljamo. To je ena zadeva. In druga zadeva, kaj je z tem reku za tem, rekel, za propadom Terra, Luna, za to, kaj se je zgodilo sta Celsius, a je tako temi Celsius, a kaj je že ta, je suspendira je vse te, tako, da ne morajo več ozeti denarja, van. to je tipičen, to je, to je bank run. to je klasičen, klasičen bank run, ki smo ga videli, ki je neskončil krat, tako v zgodovini, to je ena zadeva. Po drugi strani, kaj se je pa tudi izkazalo, je to, to je, Če pa imajo bodo, je tako, rekel nuancna varijanta, je to, da vidiš, kako je potreben central bank money. Kaj kripto išče teh deset tisočkovanc, ki trenutno plasirajo na teh trgih, iščejo, kot se reče, nominal, nominalno sidor, nominal anchor. In edini, edini, ki lahko da ta, ta to nominalno sidor je, kot mi rečemo, central bank money. To se pravi, kar se je skazalo, je, da če, če Če central bank money ne bi obstajal, bi, biti izumet, i, i, bi, bi ga mogli izumiti, da nekako zasedamo. Tako da tle, tle se mi zdi, tle bo pa še kar, kar nekaj časa kaosa in zdi se mi, da ki so investirali, to se morajo pripraviti na divje čase.
0: Divje časem, divje časem na borzi, divje časem v kriptu, divje časem na neprivičninske trgo, vsaj v Ameriki. V
1: centralnih bankah, na tako
0: Ja, tako da nas čakajo divje časi, mogoče saj za zakonec, da zaključiva, res divje. Geopolitične napetosti, imamo kar nekaj zdaj res vročih žarišč, kitajska, Tajvan, Rusija, Ukrajina.
1: To je še bistveno bolj negativno vpliva, tako, to zdiguje nezaupanje. To bistveno komplicira a tko, te disrupcije v našem izredno integriranem globalnem ekonomskem sistemu. sploh ne govorimo o biliko teh klasičih učinkih, kot so a tko, surovine, nafta, a tko, v tem. A, tako da geopolitična situacija, to napetost, kitajska Zda, kitajska Evropa, Rusija, to ne bo se zdaj rešil v, do konec poletja, daleč tega. Zdaj mi, da govorimo vsaj Saj nekaj let bistveno, bistveno zaostrene geopolitične situacije, kar se negativno vpliva na premije tveganja, zaupanje investitorjev. Um, in to, še, to se da tudi komplicira centralne centralni banki, strategijo centralnih bank. Da, ja, res, vsak. Like, Norvežen.
0: <laughs> Zdaj gremo na počitance, poletne počitance, ki prijedemo nazaj, jesen, kaj nas čaka.
1: <laughs> če bi videla, kaj nas čaka, bi rekel, um, ne, ne, me se zdi dve stvari bi kjer se stvari lahko komplicirava. Eno je to, da, to, kar si izpostavila malo prej v začetku, da če se spet, spet prijema nekake variante tega virusa, ki bo začel... Zredno izredno okužen, mogoče celo manj nekako te cepitve, pa tudi ostala zdravila, bodo manj učinkovita. to me zelo skrbi, to je ta zadeva, um, da smo spet lahko neki v kakšnih lockdownih ali mogoče ne taki ekstremni takih ekstremnih situacij, kot smo bi jajo tako pima uh, letoma, ampak sigurno to ne bo pomagalo, to je ena zadeva, in pa se seveda, kaj se bo dogajalo z Energijo v Evropi, glede na razmere, uh, rusko. Uh, Rusija, vojna, a bo ta uvoz energentov, plina, nafte, to bi izredno, izredno, bi komplicirane zadeve, še posebej, če Rusi takrat bodo imeli bistveno večjo moč in bodo lahko začeli pritiskati, kar pomeni, da se potem to bo imelo res tudi zelo slabe gospodarske uh, posledice, še posebej za Evropo. Aj, tako, ki Trenutno še zmerno odvisna in bi rekel, do zime, ni govora, je, tako da se bo nekako rešila tega, tega, bi rekel, a, tega, 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 tega,
0: Kako tega, 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 se tega, 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 da, ja, Več razlogov je za skrb, kot pa za veselje, čeprav naš premje pravi, da ljudje plešejo na ulicah, vem, kje se naš premje zadržuje, ampak jaz mislim, da vse več ljudi bolj stoji na črpalkah in čaka na gorivo in v trgovinah se sprašujejo, kako bojo plačevali za jest vsi, a ne?
1: Ja, ja. Kako bodo plačevali račune elektrike, plina, korilnega olja, ajaj, tako še posebej, če se skaže, da je mrzla zima, ajaj, tako in v Rusiji bi rekel, da začnejo to izkoriščati, svoje strateške interese, to lahko potem zelo, zelo neprijetno.
0: Ego, najlepša hvala za super debato. Zelo vesela sem, da lahko malo po tvojih možganih tole pobrskamo.
1: Žal mi, je, da sem, ajotko, žal mi je, da sem črni krokar, ki ajotko, nimam dobenih dobrih, ko bi se rekel, takih pozitivnih, ajatkov misli. Ampak zdi se da za nekaj časa moramo biti kar se bomo kar zavedati, da, da, stvari, da so stvari delikatne in da bo, da bo to Upam, da bomo prepluli ajaj, te čeri, sem nekako še zmeral v sem optimističen, v dolgoročnem smislu, ampak to po ne pomeni, da bomo imeli kar neki sivih lasa.
0: Ja, iz tega ekstremnega optimizma gremo zdaj v pesimizem, upam, da ne v prav preveč ekstremem pesimizama. No? Upam, da bomo situacijo vse nekako rešili. Vedno se je nekako rešil, ne? upam, da ne bo res v črni, črni scenariji. Najlepša hvala za debato, hvala, da se se nam javil iz Švice.
1: <laughs> ja, super, Marija, lepo je bilo. Srečno in upam, da se spet kaj slišva.
0: Če imate kakršnokoli vprašanje, mi prosim, pišite na Mani Minus money-how.si ali preko katerega od družbenih omrežij. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.